0: Von welchem Verein war das jetzt? Ja, das kann ich jetzt vom Text her auch nicht mehr irgendwie ermitteln. willkommen bei der zweiten Ausgabe des Anadogs Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Fabian. Hallo Fabian. Hallo Fabian. Ja und Fabian beschäftigt sich mit, naja, nicht nur Fußball, sondern mit Fankultur und den Auswirkungen des Fantums auf die Menschen und ja, wir werden heute insbesondere über Effekte des Fantums im Fußball reden.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm wie du schon sagst, ich habe eine wissenschaftliche Arbeit über den Fußballsport oder beziehungsweise über den Fußballsport in den Medien geschrieben. Es war meine Masterarbeit und die habe ich ganz konkret zum Thema parasoziale Beziehungen zwischen Fußballspielern und Zuschauern geschrieben und darüber wollen wir heute reden, habe ich gehört.
0: Genau. Als ich das erste Mal den Titel deiner Arbeit erfahren habe, kam die erste Frage bei mir auf, parasoziale Effekte, was genau ist das und was ist jetzt der Unterschied zu einem sozialen Effekt?
1: Mhm. Ähm, das lässt sich relativ leicht erklären. Also ähm, es ist so, soziale Interaktion, das machen wir hier gerade, wir reden miteinander und parasozial, para bedeutet sozusagen Schein, also ein, ein, der Schein einer äh, Interaktion äh, ist dann eben da. Und das bedeutet im konkreten Fall, dass ähm, eine parasoziale Beziehung zum Beispiel dann oder eine parasoziale Interaktion dann vorliegt, wenn die einseitig passiert, diese Interaktion. Das heißt, wenn du beispielsweise, ähm, keine Ahnung, How I Met Your Mother im Fernsehen guckst und äh, dich, äh, keine Ahnung, mit Barney Stinson freust oder äh, dich darüber ärgerst, äh, weil er sich schon wieder so komisch äh, gegenüber Frauen verhält, dann interagierst du mit ihm, obwohl ähm, die Figur Barney Stinson als als Figur im Fernsehen, die kann ja nicht zurückreagieren. Das heißt, es ist ähm, eine Scheininteraktion mit der Medienfigur, die man dann eben im Fernsehen sieht. Das ist eine parasoziale
0: Interaktion. Parasoziale Effekte gibt es nicht nur irgendwie in Bezug auf Fernsehserien, sondern quasi in der gesamten Medienkultur und du hast dich jetzt in Bezug auf den Fußball damit beschäftigt. Wo sie, also Was ist ein typisches Beispiel für so einen parasozialen Effekt im Bereich Fußball?
1: Das geht eigentlich schon so los, ähm, wenn du ein Spiel schaust und wenn die Mannschaft ein Tor schießt und äh, die Kamera äh, auf die jubelnde Spieler zeigt und du selbst auch äh, dann im Wohnzimmer hochspringst, dich freust, äh, jubelst oder wenn du, obwohl du den Spieler beispielsweise fünf Minuten vorher noch verflucht hast, ähm, ihm quasi äh, Motivation zusprichst, aus dem Sessel heraus, vom Sofa, ob, obwohl er natürlich im Stadion 1000 Kilo, Kilometer weg oder manchmal auch nur hunderte Kilometer weg natürlich nichts davon mitbekommt und äh, ein weiterer Effekt ist auch, wenn du ähm, ihn in oder also den Fußballer in äh, sozialen Netzwerken folgst, wenn du ähm, dich über ihn beliest, wenn du ähm, Dokumentationen zu ihm schaust, äh, über ihn schaust, wenn du ein Trikot von ihm trägst und ähm, dir das ähm, ein besonderes Gefühl gibt beim Fußball, weil du so sehr mit dem Spieler immer mitgefiebert hast und ihn über Jahre schon auf seinem, in seiner Karriere verfolgst parasoziale Effekte, dann hast du, genau, das, sind das ist das dann schon eine parasoziale Beziehung, genau.
0: Was ich mich frage, ist denn bei den Leuten ein Bewusstsein vorhanden, dass es ein parasozialer Effekt ist oder entwickelt sich da eher das Gefühl von Interaktion? Also herrscht da ein Bewusstsein, dass es eigentlich eher so eine ja, Einbahnstraße ist oder haben die Leute schon das Gefühl, dass ihre eigene Interaktion auch Auswirkungen auf den Spieler hat?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich... Ähm ich denke, dass das Bewusstsein bei den Fans, bei, den, bei der Mehrheit der Fans dürfte das Bewusstsein, dass das äh, eine parasoziale Interaktion ist, also nur einseitig ist, ich glaube, das dürfte keine größere Rolle spielen. Gehen wir mal vom normalen Fan aus, oder gehen wir mal von mir aus, wenn ich ein Fußballspiel gucke. Gut, ich fieber jetzt nicht so dermaßen äh, krass mit wie die Hardcore-Fußballfans, aber ich konzentriere mich da aufs Spiel. Ich konzentriere mich da auf, also ich bin da eher ich stehe da unter Strom und unter Spannung, wie das Spiel wohl ausgeht, sympathisiere mit äh, dem Spieler, der mal fair agiert und, der, und bin sauer auf den, der irgendwie unsportlich ist. Aber ich mache mir da persönlich, äh, wenn ich das sehe, äh, keine Gedanken von wegen, ja, das ist jetzt ja nur eine einseitige Interaktion, warum mache ich das denn überhaupt? Ist doch, ist doch äh, Energieverschwendung da. Die Gedanken mache ich mir nicht. Auf der anderen Seite, aus Sicht der Fußballer, ist das natürlich ähm, ein spannendes Phänomen, weil das ist ja auch, ähm, gerade jetzt in Zeiten von Social Media, da, ähm, da musst du ja deine Fans bei der Stange halten. Und gerade, ähm, also man, man sieht ja, was es auslösen kann, wenn Fußballer in sozialen Netzwerken oder in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, Genau, wenn die sich zu politischen Dingen äußern oder, sagen wir mal, politische Kante beziehen, wie beispielsweise Mesut Özil und ilke Gündogan, die sich vor ein paar Tagen mit Recep Tayyip Erdogan ich in London abgelichtet haben. Da wird, wird dann gleich wieder eine Debatte ausgelöst, die dann auch nochmal zeigt, wie Medien, wie, wie medienpräsent Fußballspieler heute sind. Das heißt, wenn ich als Fußballer ähm, meine Fans bei Laune halten möchte, muss man da schon bedenken, dass natürlich die Fans jede Menge über die Spieler wissen, da sie ja parasozial interagieren, aber im Rückschritt der Fußballer die natürlich nicht kennt, sodass es natürlich äh, dann zu sehr, ähm, ich nenne es mal, skurrilen Begegnungen kommen kann, wenn dann beide in der Realität aufeinandertreffen. Also wenn dann der Fan, sagen wir mal, den, den Spieler mit der Biografie auswendig kennt und äh, dann ein Gespräch mit ihm anfängt und über alles und Gott und die Welt reden möchte, der Fußballer aber überhaupt nicht weiß, wer das ist.
0: Jetzt hattest du ja schon angesprochen, diesen Vorfall mit äh, mit der Fotografie mit Erdogan, da gab es ja einen Kommentar von Jan Böhmermann dazu, der meinte, ja das kann man schon machen, wenn man signalisieren möchte, dass einem die Demokratie egal ist jetzt schwingt natürlich so ein bisschen mit, dass so in der Öffentlichkeit stehende Personen eine gewisse Verantwortung haben und sich nicht einfach so ja, unbelastet wie normale Bürger über bestimmte politische Situationen zum Beispiel äußern können, sondern naja, eben als Vorbild agieren und dementsprechend schon auch sehr bedacht handeln sollten. Denkst du, dass man diesen Anspruch an Fußballer auch stellen kann oder sind sie in dem Fall einfach nur normale Leute, die sich halt auch mit Erdogan fotografieren lassen können, weil sie das eben in gut finden.
1: Also gerade, wie ich eben schon angesprochen habe, gerade weil Fußballer so in der Öffentlichkeit stehen, haben die auf jeden Fall, also wie du schon sagtest, eine gewisse Vorbildfunktion beziehungsweise sie ähm Sie müssen sehr aufpassen, wo sie sich wie präsentieren, für welche Marke, also für, für welche Produkte sie Werbung machen, welche, welche Statements sie äußern, ähm, wie sie sich gegenüber anderen, also gegenüber Trainern äußern. Das hat ja alles unmittelbare Auswirkungen ähm, auf die Medien, auf, die, auf Sportmedien, also nicht nur die Geschichte jetzt mit den äh, mit, mit Ösi und äh, Gynowan, sondern auch zum Beispiel wurde ja, Moment, ähm, ich glaube, es war am Dienstag, ähm, da wurde der WM, für der vorläufige WM-Kader von Jugi Löw nominiert und ein Spieler, ein Stürmer vom FC Bayern. Der wurde nicht nominiert und hat jetzt, glaube war gestern die Titelseite der Bildzeitung, hat jetzt gegen Juri Löw gepoltert und unzufrieden und ist gleich mal aus dem Nationalteam zurückgetreten. Ne, wo auch wieder gleich so, haha, der, der eitle Profi und äh, statt einfach ähm, sich, sagen wir mal damit abzufinden und zu sagen, okay, schade, ich habe es nicht geschafft, wird dann auch wieder in die Öffentlichkeit gegangen und äh, das gibt natürlich dann ein anderes Bild als eine andere Außendarstellung vom Fußballer, wenn er dann einfach so irgendwie sagen würde, ja, schade, hat nicht geklappt, muss ich mich nächstes Mal nochmal ähm, mehr anstrengen. Ähm, und äh, gerade diese Vorbildfunktion, das ist auch nochmal ähm, besonders wichtig, wenn man ähm, bedenkt, dass Fußball ja der, ähm, der beliebteste und am meisten praktizierte Sport in, in Deutschland ist und natürlich auch viele Jugendliche und viele Kinder abholt. Das heißt, wenn beispielsweise gut, die, die, die sagen wir mal fünfjährige Kids und so, die können doch nicht einschätzen, was das jetzt bedeutet, wenn Özil und Gönouan neben dem türkischen äh, Präsidenten oder sagen wir mal dem Staatschef äh, stehen, die können das nicht einschätzen, aber mal der andere Fall, wenn äh, beispielsweise Cristiano Ronaldo sich auf dem Fußballfeld äh, nach dem Tor äh, mal das Trikot auszieht, wenn er irgendwie im, in Interviews äh, Statements äh, rauslässt, wie, wie so, ja, äh, ich bin der Geilste und äh, ja, Messi, wer ist schon Messi, den kenne ich nur vom Hören sagen. Also wenn da diese Attitüde dann quasi wenn, wenn die kinder das einfach unreflektiert übernehmen dann sich auch selbst so verhalten und ähm, ja also das ist dann natürlich hinterfragbar oder auf jeden fall diskussionswürdig welche, welche werte und welche handlungen von fußballern dann ähm, nennen wir es mal äh, vorbildhaft sind und welche ähm, ja, eltern auch noch mal durchaus oder trainer mit den Spielern und mit den Kindern besprechen sollten, weil unreflektiert sollte man die äh, genau nicht einfach so übernehmen.
0: Also siehst du da die Verantwortung gar nicht unbedingt nur bezogen auf so konkrete Inhalte wie jetzt eben ein Foto mit Erdogan, sondern auch auf so grundsätzlichere Werte wie Respekt gegenüber anderen, ja, was man ja dem Fußball auch oft zuspricht, dass man dort so Sachen wie Fairplay oder Zusammenarbeit im Team, gut erlernen kann. Du denkst, dass ja solche Fußballstars durchaus irgendwie auch für die grundsätzliche Wertevermittlung Vorbilder sein können? Auf jeden Fall. Ähm, ein kluger Kopf hat er das so
1: bezeichnet, dass äh, Fußball äh, so ein bisschen, gewissermaßen ein Spiegel oder auch ein Gradmesser der, der Gesellschaft sein kann. Naja, es geht eben darum, ja, wie, wie gehe ich mit Siegen und mit Niederlagen um? Es geht darum, eine Leistung zu erbringen, gemeinsam im Team. Es geht darum, äh, genau, äh, und wie erreicht man die? Mit welchen Mitteln? Mit den mit Mitteln der Fairness, mit, mit Ärger? mit Kampf, das lässt sich ja auch auf ganz viele andere Bereiche projizieren äh, auf die Arbeitswelt, auf ja, wie man persönlich durchs Leben geht, genau deswegen hat der Fußball äh, ist ja wahrscheinlich auch so beliebt und äh, auch stetiges gesellschaftliches Thema also, ähm, ja, denke ich
0: Lass uns so ein bisschen über Fans reden hm? um, Wir haben ja ein schönes Beispiel rausgesucht jetzt nicht aus Deutschland, sondern von einem Schweizer Fan hm? da hören wir mal kurz rein und dann können wir darüber sprechen Das ist Emmanuel, der größte Fan von FC Le Mans. Fan des FC Le Mans ist er bereits seit zwei Jahren. Nur können seine Freunde leider nicht so oft an die Spiele. Deshalb ist Emmanuel an den Auswärtsspielen meistens der einzige Fan des Provinzclubs aus der Romandie. Auch im Letzigrund sorgt er ganz allein für Stimmung. Oh! Emmanuel feuert sein Team bis zur letzten Minute an, ohne Pause und mit voller Leidenschaft. Emmanuel ist der Best. Er fahr mit uns, er ist am Mittag, er war am Tisch mit mir. Ich, dieser Junge ist unglaublich, das, ich bin Fan von diesem Junge. Yes! Ja, wir haben ja gerade gehört, der Spieler hatte sich dazu geäußert, dass er selber Fan von Emmanuel ist, der immer seine Mannschaft begleitet und ganz alleine in der Kurve steht und ja, Stimmung macht. Ähm, Fankultur kann ja manchmal schon wirklich absurde Blüten schreiben. Denkst du, es gibt da schon die Gefahr, wenn, wenn Leute das vielleicht ins Extreme übersteigern, dass man das Ganze vielleicht sogar als pathologisch bezeichnen könnte? Übertriebenes Fantum?
1: Naja, sowas mag es geben. Ähm... Aber ich glaube, äh, gerade im Bereich Phantom ähm, gibt es äh, also, da gibt's verschiedene, ja, es mal Intensitäten oder verschiedene Formen des Phantoms. Also zum Beispiel fange ich auch wieder bei mir an, ich würde mich als Fußballfan bezeichnen. Ich habe aber beispielsweise keinen Lieblingsverein und ich habe auch keinen Lieblingsspieler. Ne, ich sympathisiere mit, mit Vereinen und mit Spielern, aber ich würde es nicht machen wie der Kollege in der Aufnahme. Also ich bin noch nie ähm, als einziger, ich war noch nie als einziger in der Fankurve und habe die so richtig äh, vorange, äh, vorangepeitscht. So. Die, die, die Spieler auf dem Platz. So ist es nicht. Ähm, klar, das, das geht auch, dass man einfach den äh, Fan vom, vom Sport ist, vom Fußball. Dann ähm, gibt es natürlich, äh, nennen wir es mal, die, äh, die leidenschaftlichen Fans, die, die ihrem Club hinterherreisen, die, wie der Kollege, ne, die, ja, die ihr, ihr Leben um den Sport strukturieren und so. Ähm, da auch viele Dinge hinten anstellen. Also, ich habe auch schon Interviews gehört, da, da ging es um einen Fan von von 1860 München, der hat dann gesagt, ja, sein Verein, er ist äh, eigentlich ein Leben lang ist er Fan und irgendwann hat dann seine Partnerin gesagt, na ja, entscheide dich äh, jetzt entweder ich oder der Verein, ja und das da dann im Stadion war, war die Entscheidung relativ klar, dass er dann die Partnerin äh, ja den Laufpass gegeben hat. <lacht> Laufpass, Fußball, witzig. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, da gibt es die Extremform. Ähm, und dann gibt es natürlich auch, dazwischen gibt es, glaube ich, auch noch jede Menge Facetten, ne? Weil es ist ja auch ganz unterschiedlich, wie man Fan wird, also oder was als Fan bezeichnet wird, ne? Ähm, Gut, Rückschritt, wie man überhaupt Fan wird. Also das geht los wie bei mir mit der allgemeinen Begeisterung für den Sport. Das kann aber auch kommen in Kindheitstagen, wenn die Eltern schon irgendwie Fußball verbunden sind. Das geht darüber über regionale Aspekte. Also beispielsweise, wenn, wenn ich in Halle groß werde und ich habe Bock auf Fußball, dann befasse ich mich auch mit dem Halleschen FC wahrscheinlich, weil das ist halt der aktuell ja, erfolgreichste Fußballverein der Stadt. Das kann ein Aspekt sein. Da kann ich auch einen Spieler cool finden. Nehmen wir mal Cristiano Ronaldo, weil der ja so viele Tore schießt und so erfolgreich ist und überall ist im Fernsehen, in Zeitschriften, design Mode, hat lustige, lustige Skulpturen aus seiner Heimatinsel Madeira, über die sich dann im Internet lustig gemacht wird. Wenn ich den gut finde und der viele Tore schießt, dann befasst man sich ja auch automatisch mit der Mannschaft dahinter dann kommt man zu Real Madrid. Genau, es ist eben sehr, sehr verschieden, wie man Fan wird, wie man da hinkommt und äh, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, weil das ja wir haben, ist ja eine Extremform, oder äh, sagen wir mal, ein Sonderfall, dass der Fan da alleine hinreist und. Aber er hat ja gesagt, weil seine Kumpels nicht können. Das heißt, bei den Heimspielen sind die ja auch in der Gemeinschaft. Das ist ja nur so, ein, so ein Gemeinschaftsding. Ist, ne, ist ja ähm, durchaus was Besonderes, wenn, ja... Wenn tausende Fans in der Kurve beisammen sind, die sich gemein, also die sich eine Choreografie überlegen, die sich äh, mit farbenfrohen äh, Trikots kleiden, mit, mit äh, Schals, mit, mit Mützen, mit Fahnen, mit Tröten da wirklich alles geben, wie der Kollege in der Aufnahme, um eben diese elf Nasen auf dem Rasen äh, voranzubringen und äh, zur Höchstleistung anzutreiben und ähm, ich finde das gut und, ähm, ich kann diese Begeisterung, also ich, ich finde das faszinierend und ähm, einmal war ich auch schon in so einer Fankurve, wo mich ein Kumpel mitgenommen hat, ich wusste gar nicht genau, was mich erwartet. Ich dachte, ich war das erste Mal im Stadion und dachte so, na, mal gucken, wo es hingeht. Und natürlich verliert man da zwangsläufig, wenn man singt und wenn man springt, ähm, man verliert die Konzentration aufs Spiel, aber es macht echt Spaß und man kriegt, man kriegt ein gutes Gefühl dafür, ja, was es heißt ähm, für einen Verein, ja, ein bisschen mehr zu
0: empfinden oder tatsächlich zu brennen. Es steht natürlich dann auch mit den Leuten um einen herum ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Vor allen Dingen ermöglicht es ja auch den Leuten mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen sie sonst vielleicht ja nicht in Kontakt kommen würden. Also die vielleicht im Berufsleben in einer Hierarchie untereinander, übereinander stehen und äh, dann in der Fankurve ja, zusammen sich über ihren Verein freuen. Der Emanuel aus dem Beitrag, der durchbricht ja so ein bisschen diese parasoziale Ebene. Wenn ich mich als Fan über meinen Verein, über meinen Lieblingsfußballer informiere, dann habe ich ja diese, diesen einen Kanal, aber den fehlenden Rückkanal. Dagegen ist es ja, wenn ich im Stadion stehe und vielleicht alleine oder eben in einer großen Gruppe, zusammen versuche, die Mannschaft anzufeuern, durchbreche ich ja so ein bisschen diese Mauer. Was denkst du, wie die ja, die Spieler auf dem Platz das Ganze wahrnehmen? Brauchen die diesen dieses ganze Getose? Oder also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht auch wirklich ja, einen enormen Druck aufbaut, wenn da 80.000 Menschen auf meine Füße starren und von mir jetzt erwarten, dass ich äh, die, ja diesen Ball da in die Kiste trete. Wie wird das wahrgenommen?
1: Einfach auch nochmal zu Beginn, zur, damit man es auch noch mal nochmal klar unterscheidet. Also parasoziale Interaktion und parasoziale Beziehungen, das geschieht immer über den Kanal eines Mediums. Also da ist immer, also, ja, nehme ich es an, immer nur, wenn wenn man als, man als Zuschauer beispielsweise ähm, ja immer in Interaktion ist mit einer Medienfigur. Also das ist sowohl, wie gesagt, das kann in einem Buch sein, eine Hauptfigur in einem Buch. Wenn du im Radio ähm, eine Geschichte hörst, also wenn du ein Hörspiel hörst, dann gibt es Interaktion. Ähm, das heißt, das geschieht immer über ein Medium, genauso wie wenn ich ein Fußballspiel schaue, dann, ähm, <lacht> genau, dann ist eben das Fernsehen das Medium und nur darüber geschehen, geschehen parasoziale Interaktionen. In der realen Welt, also ohne also wenn ich äh, quasi, wie wir das jetzt gerade machen, dann sind es automatisch wieder äh, soziale äh, Interaktionen. Das heißt, die, ähm, die Fußballfans im Stadion, die, äh, die durchbrechen ähm, ihre, ihre, ja das stimmt, die durchbrechen ihre wahrscheinlich ihre klassische Beziehung zu den Spielern, weil sie sind ja nicht immer im Stadion und wenn sie sie größtenteils äh, im Fernsehen sehen oder über, über kicker.de, äh, freunde.de, wie auch immer, ähm, sich darüber Informationen holen, dann sind es ja immer parasoziale Interaktionen sozusagen. Sie durchbrechen das dann im Stadion, klar, indem sie vor Ort sind. Die Spieler nehmen sie dann wahr, weil sie sind hörbar und sie sind ja präsent in Sichtweite, auch wenn die Spieler sich natürlich aufs Spiel konzentrieren müssen, sollen. Auf jeden Fall, die nehmen das wahr. Und das ist, das macht auch was mit den Spielern, wenn ähm, da sagen, na gut, 80.000, aber sagen wir mal, wenn 50.000 die Fanhymne singen für, für den Verein und du trägst die, das Trikot von dem Verein, dann äh, wird erstens nicht nur die Kommunikation unter den Spielern auf dem Rasen extrem schwierig, weil äh, die Arenen sind ja auch extra, diese modernen Arenen sind so gebaut, dass die Akustik eben auch be besonders gut und besonders schnell rumgeht, weil das ähm, die soll ja am besten das ganze Stadion, also, dass alle, alle Menschen im Stadion anstecken und alle sollen mitmachen. Ja, das äh, erschwert die Kommunikation auf dem Platz schon, aber die pusht auch. Also das, das gibt dann nochmal, ähm, zumindest äh, wurde das in wissenschaftlichen Berichten dazu belegt, dass ähm, dass das nochmal wie so ein kleines, naja, so ein, sagen wir mal 10% des Leistungssteigerung mindestens äh, irgendwie her herausholen kann oder soll. Allein, weil Fans dann da sind und einerseits für den Verein und für die Spieler alles geben und dann natürlich auch sehen wollen, okay, dass sich die Spieler dann genauso wie die Fans auf dem Rasen für den Verein zerreißen. Ne? Also die wollen quasi ihren, ihren Verein zum Sieg singen und genau da kann man auch gut unterscheiden, dass es natürlich, also die können natürlich nur bedingt die sportliche Leistung auf dem Platz beeinflussen, weil da sind nun mal die Spieler, aber dadurch, dass sie eben Egal, ob sie vorm Fernseher sitzen oder am Stadion sind. Sie sind ähm, genau äh, mit, den, mit den Emotionen und mit den Gefühlen, sind die mindestens genauso involviert, wenn nicht sogar noch einen Tick stärker, wie die Fußballer. Ne? Also die, die, die haben auch ein enormes Energieaufkommen. Also die leisten auch ein enormes Pensum, ähm, auch wenn, wenn sie überhaupt nicht sportlich auf dem Platz stehen. Das, das ist nicht zu unterschätzen, denn auch einerseits die, die Fußballer auf dem Rasen, die rufen ihre Leistung ab und wenn das gut geht, gewinnen sie. Und andererseits hat man eben die, die Fans auf den Rängen, die auch ihre Leistung erbringen wollen. Und ganz egal, wie das Spiel auf dem Rasen ausgeht, das ist auf jeden Fall auch immer ein Anliegen der Fans, zumindest der, der wirklich Herzblutfans, ja, eine gute Leistung zu bringen und in Anführungsstrichen als Sieger über die Auswärtsfans die ja nicht, also die meistens von der Anzahl her der Fans, die dann mitreisen, <lacht> Emanuel unterlegen sind, die wollen auf jeden Fall auch eine gute Leistung bringen und im Idealfall gewinnen beide und ähm, gehen mit einem äh, ja, Lächeln im Gesicht nach Hause.
0: Die körperliche Belastung für diese Fans kann ja auch sehr, sehr groß werden. tatsächlich... Ähm ist ja während der fußball bei manchen Spielen die ähm, Rate an Einweisungen in die Klinik aufgrund von Herzproblemen auf das fast Dreifache angestiegen. Also die, nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans stehen ja unter extrem viel Adrenalin. Sind, die körperliche Belastung ist ja fast, äh, ja, nicht. ich will nicht, vielleicht nicht sagen dieselbe, aber auch eine sehr, sehr hohe. Und ähm, gerade wenn man sich die Konstitution mancher Fans ansieht, äh, haben sie vielleicht auch nicht dieselbe, Ausdauer und, und, und körperliche Belastungsfähigkeit wie, so, wie die meisten Spieler, die unten auf dem Feld stehen. Gerade diese starke Emotionalität, da schwingt natürlich auch so ein bisschen der Punkt mit Fangewalt. Man kennt das immer so, die Berichte aus den Nachrichten, ja, vor dem Stadion haben wieder Hooligans dritte Halbzeit gespielt und sich geprügelt. Manche Leute verbinden das ja auch relativ direkt, wenn man wirklich sagt, Fans, Ultras, Hooligans, das sind ganz oft Gewalttäter, die da irgendwie nur ihre Aggressionen ausleben wollen. Was denkst du zu diesem Thema?
1: Also ich äh, bin der Meinung, dass Gewalt und Fußball natürlich zwangsläufig nicht äh, Hand in Hand gehen. Also wie soll ich das am besten formulieren? Also es gibt ja, also Fußball ist ein sehr emotionaler Sport, der verschiedene Emotionen auch hervorruft, der Menschen zum Weinen bringt, der Menschen äh, dazu bringt, sich zu umarmen, zu, äh, genau, der, der, der so eine breite Palette an Emotionen bedient, sodass eben in dieser Emotionalität ähm, ja auch äh, gerade im, im Misserfolgsfall, sagen wir mal, ähm, Aggressionen äh, her, ja, hervorgerufen werden können. Da finde ich, dass der Fußball nur, ähm, ja, das heißt nicht nur, aber das ist halt da eben nur die Plattform, die das eben auslöst. Also es könnte genauso in einem Restaurant sein, im Straßenverkehr, wo verschiedene Situationen vielleicht ähnliche Aggressionen hervorrufen. Was ich damit sagen will, ja, ähm, Gewalt im Fußball ist natürlich ein Thema und das ist ein Riesenproblem. Ich äh, bin aber der Meinung, Fußball ist kein gewalttätiger Sport und auch eigentlich kein Sport, der äh, zu, auf keinen Fall natürlich irgendwie Gewalt fördert oder wie auch immer. Ähm, wenn natürlich aber Fußballfans oder normale Menschen, die zu Fußballspielen gehen, sowieso ein gewisses ähm, Gewaltpotenzial in sich haben oder... Ich sag mal so, ne, jeder hat andere Hobbys und ähm, manche mögen es halt, sich, sagen wir mal, körperlich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Also, wie gesagt, ich habe auch äh, schon Beiträge gelesen von äh, Fans, die sich auch nicht vorm Stadion getroffen haben, sondern weil die sich eben gerne messen oder auch, hey, manche Leute prügeln sich halt scheinbar gern. Ähm, die haben sich dann irgendwie auf dem Feldweg getroffen und dann waren da eben 150 Leute von zwei Vereinen. Und die haben sich dann irgendwie eine Stunde, haben sie sich richtig auf den Deckel gegeben, haben aber geguckt, dass niemand schwer verletzt wird oder auch niemand stirbt. Und sind danach irgendwie dann auch zum Spiel. Und und äh, also natürlich mit, 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 mit blauen Augen und wie auch immer und so. Aber dann haben die halt ihre Energie, ihre aggressive Energie, die sie hatten, vorher ausgelebt und dann war das cool. Das ist eben, so würde ich es zumindest sehen, Manche haben da Bock drauf, das ist aber, ich würde das auch auf keinen Fall jetzt auf, auf irgendwie Ultras und Hooligans, würde ich das nicht ja pauschalisieren, denn im Grunde genommen, so habe ich zumindest in der im Sinn, Ultras sind mit die engagiertesten Fans überhaupt, die, die sich im wahrsten Sinne des Wortes für den Verein, für ihren Verein zerreißen, das sind die Fans, die wie wir es vorhin schon hatten, die ihren Alltag um den Verein und um den F Fußball äh, organisieren, die sich äh, Choreografien, auch äh, kostenintensive Choreografien überlegen, um ähm, natürlich auch verschiedene Botschaften dem Verein gegenüber äh, zu transportieren, aber auch, klar, äh, ist ein Mediensport auch äh, gegenüber dem DFB verschiedene Nachrichten oder <lacht> übermitteln wollen, also zum Beispiel, wenn... Wie wir das jetzt hatten, der Videobeweis oder der Videoschiedsrichter, der jetzt äh, in dieser Bundesliga-Saison das erste Mal eingeführt wurde und sehr, sehr in der Kritik stand. Natürlich gab es da auch Choreografien gegen den, ähm, gegen den Videoschiedsrichter ne? oder gegen die Montagsspiele. In dieser Saison gab es erstmals in der Bundesliga Montagsspiele. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache, wo Fans die Fans nicht mögen, weil das ist ein klares Zeichen für TV- Fußballfans, also die vorm Fernseher sitzen. Das heißt, man will ja natürlich so viele Spiele an so vielen verschiedenen Zeiten wie möglich äh, im Fernsehen zeigen, damit der Fußballfan eben auch so viel wie möglich sehen kann, aber wenn du eben Fan im Stadion bist, ist das für dich die Hölle, weil du musst auf einmal nicht nur Samstag und Sonntag gucken, wo dein Verein spielt, wenn du hinfahren möchtest, sondern auf einmal spielt auch Freitag und Montag eine Rolle und dann das kannst du ja nicht leisten. Wie willst du Montagabend, wenn du ein Spiel hast in München und du bist aber Hamburger, wie willst du das machen? Du musst den Tag Urlaub nehmen, das, das ist Irrsinn. Aber nochmal zurück zum Thema. Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem, kein Problem konkretes Fußballs. Ähm, wobei, aber wie du schon sagtest, der fußballverein vereint viele, viele Menschen und die Fernkurve, das ist, das ist eine sehr heterogene Zusammensetzung. Also da sind... Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und aus allen beruflichen Schichten, also Bereichen. Das heißt, klar, da kommt es zu Reibereien, gerade wenn es emotionaler wird im Sport. Das liegt aber letztlich an den Menschen selbst und, und nee, nicht am Fußball. Fußball und Gewalt, das genau, das gehört nicht zusammen. Und wenn manche Menschen den Sport dafür nutzen, ja, dann, wie ich schon auch gesagt hat, dann, dann sollen sie das machen, aber bitte nicht ähm, im Stadion, bitte nicht vorm Stadion und am besten irgendwo auswärts, so, sodass da Unbeteiligte ähm, einfach da ja, außen vor sind und äh, sich einfach auch einen ruhigen Nachmittag machen können.
0: Also du siehst den Fußball so ein bisschen mehr als Brennglas vielleicht für Leute, die sowieso schon gewalttätig sind, die treffen einfach an diesem einen Punkt, fokussiert durch den Fußball aufeinander und können sich dann aneinander abreagieren wie so ein, ja, kommunikatives Trittbrett. Ich meine, ich muss mir ja irgendwo die Leute suchen, mit denen ich mich prügeln möchte. Ich kann ja schlecht mich irgendwo mittags auf dem Marktplatz äh, stellen und, und ein Schild hochhalten, so, wer hat Bock mehr auf die Schnauze zu hauen, ich hau gern zurück. Du denkst also quasi, für die Leute geht es gar nicht so direkt um den Fußball, sondern halt einfach um das Ausleben ihrer ja, aggressiven Gefühle, Potenziale und sie nutzen dann einfach den Fußball so als Trägermedium für, für die Gewalt?
1: Naja, nicht falsch verstehen. Ich sag mal so, wenn es gibt ja auch in Anführungsstrichen diese ja, Krawallfans, ähm, die dann tatsächlich im Stadion äh, quasi, also die das Gefühl, äh, so, also wenn man die sieht, wo man das Gefühl hat, okay, die kommen nur ins Stadion, um irgendwie Stress zu machen und die irgendwie, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, irgendwie Stangen oder irgendwas mit reinnehmen, um dann richtig äh, Stress zu machen, wo man das Gefühl hat, naja, okay, was, was soll das jetzt? Der Verein, der Fußballverein, der für den sie eigentlich da sind als Fans, der muss dafür Strafen zahlen. Also schaden sie ja dem Verein. Also was hat das dann ähm, noch mit dem klassischen Fan, der ja alles für seinen Verein gibt, zu tun? Da stellt sich dann schon die Frage, genau, ob das sind das noch Fans? Oder die Frage könnte man einfach mal so offen lassen. Und man darf aber auch nicht vergessen, ja, okay, die haben oder die mögen dann zwar dieses... Ja, aggressive Potenzial in sich haben und mögen sich vielleicht gerne äh, hauen, aber äh, es gibt, es mag auch da trotzdem noch Fußballfans geben, also die Kollegen, die sich da auf dem Feldweg treffen und danach gemeinsam wieder zurückgehen ins Stadion und so, äh, klar, die und dann trotzdem äh, Fangesänge und so machen, na ja, klar, das sind Fans, ohne Frage. Und was man nicht vergessen darf, der Alkoholkonsum, der da auch immer noch mit reinspielt, der natürlich auch äh, enthemmt, äh, nicht nur in, in, in Clubs oder generell äh, wo auch immer man Alkohol konsumiert, sondern natürlich auch im Stadion. Und wenn du dann natürlich ähm, bei deinem Lieblingsverein bist und dann triffst du auf einen, einen Fan vom gegnerischen Verein und dann macht er irgendwie einen dummen Spruch und du hast irgendwie schon ähm, eins oder sagen wir mal, fünf Bier im Kessel und ähm, bist sowieso, sagst du so, ja, hier der Typ aus Dortmund hat mir gar nichts zu sagen, wenn du Schalker bist und dann gibt es sowieso diese Reibereien schon vorher, also diese, diese Stimmung, die schon irgendwie, also man spricht ja dann oft auch von fußball zwischen gewissen Vereinen, also Schalke, Dortmund ne, oder Halle Magdeburg, kennt man ja. Dann äh, artet dann, dann das auch in Gewalt aus. Klar, wenn man Alkohol drin hat und das ist natürlich, dann darf man ja nicht vergessen, Alkohol ähm, ist eine Droge, die äh, Menschen gewissermaßen verändert. Die, die Hemmschwelle sinkt und dadurch vielleicht auch die Leute leichter gereizt werden und es eben auch so ähm, ja, zu ja, Aggressionen kommen kann unter den Fans und auch zu äh, Gewalt.
0: Lass uns mal so ein bisschen von diesem Thema Gewalt unter Fans wegbewegen und mehr in Richtung Kommerzialisierung des Fußballs gehen. Wir hatten vorher drüber gesprochen, ich glaube, das offizielle Trikot zur Fußball-WM liegt jetzt bei 120 Euro, w waren wir da so in dem Bereich. Und naja, wenn man sich das Ganze anguckt, das sind ja alles ja schon im Endeffekt von vorne bis hinten durch kommerzialisierte Veranstaltungen. Das ist ja ein relativ bekannter Punkt, was jetzt aber auch interessant dazu kommt, die Fußballer selbst werden ja auch zu durchkommerzialisierten Produkten. Das fängt mit Panini-Stickern an und geht bis zu den ja völlig durchgemanagten Social-Media-Profilen, web Werbeauftritten. Was denkst du, macht das mit dem Fußball? Dass äh, im Endeffekt die Fußballer weg hin von wir sind einfach nur Sportler hin zu ja, wir sind eigentlich eine durchgemanagte Medienfigur geht.
1: Hm. Was machst du das mit dem Fußballer? Spannende Frage. Also das, da kann man sehr gut darüber diskutieren, was das mit den, mit den Fußballern äh, insgesamt macht, weil man man darf ja nicht vergessen oder viele sehen das ja auch so: Hey, das sind Menschen, die dort Fußball spielen. Ja, tatsächlich. Und ähm, die Sache ist ja, dass während wir, wenn wenn du arbeiten gehst, wenn ich arbeiten gehe das geschieht auch nicht äh, im nicht öffentlichen Raum. Äh, niemand, also ein kleiner Kreis schaut uns dabei zu. Äh, meistens unsere Arbeitskollegen, dann ist gut. Ne, da wird nicht drüber berichtet, meistens. Und bei den Fußballern ist es genau, der, genau andersrum. Ne, wenn die ihre wenn die auf der Arbeit sind, wenn die spielen, da sind alle Kameras auf sie gerichtet und äh, die ganze Welt schaut ihnen dabei zu. Die ganze Welt ur urteilt darüber äh, über gute Flanken, über Pässe, über Fallrückzieher, sodass das natürlich äh, eine sehr besondere Situation ist für den für den Fußballer dann, ja, wie du schon sagtest, diese Professionalisierung und diese Kommerzialisierung des Sports im Allgemeinen, die hat natürlich auch Folgen für den Spieler, also ähm, er muss beraten werden, wie er sich medial inszeniert, damit die Trikotverkäufe stimmen, damit äh, in, in den sozialen Netzwerken keine Shitstorms entstehen, damit, ähm, ja, damit sein gutes Image, damit das positive, saubere Image eben gewahrt wird, Ne, das, das ist natürlich so gewissermaßen die Herausforderung äh, von den heutigen Profis, äh, die sich da auch so ein bisschen von den Pro vom Profitum vor 20 Jahren unterscheidet, als es zum Beispiel soziale Netzwerke noch nicht gab und wo eben die Möglichkeit mit den Profis, äh, mit den Fußballspielern parasozial äh, in Kontakt zu sein, die waren da noch nicht so vielfältig. Ne? Es, es hat sich ja alles erst über die Jahrzehnte entwickelt und Klar, also dass, dass Fußballer, ähm, jetzt auch gerade mit Bezug auf Deutschland, dass die zu Medienfiguren wurden. Das ging los in den 70ern mit, mit Günther Netzer, mit Franz Beckenbauer, die dann auf einmal, äh, Franz Beckenbauer hat Werbung gemacht, für glaube ich, für irgendeine Suppe. ne Und dann war er auf einmal im Fernsehen. Und so Stück für Stück hat sich das dann immer weiterentwickelt, weil die sind ja dann auch bekannt. Die sind beliebt dann auch als Werbefiguren. Und so schaffen die sich durch verschiedene Aspekte eben ähm, ein Image, und werden gewissermaßen zur Marke, weil ähm, durch ihr Verhalten auf dem Platz, äh, durch die Medienberichte, durch die ganzen verschiedenen Sachen, da, daraus leiten ja die, die Fußballfans und die Leute, die, die sie eben sehen im Fernsehen oder im Radio, wie auch immer. Dadurch haben die ja ein bestimmtes Bild von den Fußballern. Im Idealfall weiß der Fußballer und sein Management, welches Image transportiert werden soll und, um, und was er tun muss, um das zu fördern. Also ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, nachdem der ähm, brasilianische Fußballer Neymar für 222 Millionen von, ähm, lass mich kurz überlegen, genau, es war von Barcelona zu Paris gewechselt ist, da haben, da ging auch, immer wenn solche enormen Transfersummen gezahlt werden, wird immer die Frage gestellt, ja, ähm, ist das äh, die, genau die moderne Form des Menschenhandels oder wie ist das zu verstehen, wie kann, oder diese irrsinnige Frage, ist ein Mensch so viel wert? Ne? Wobei man also, ja, was man dann immer eben für Schlagzeilen liest, ähm, mit denen ich aber, also über die ich immer nur schmunzeln muss, weil im Grunde genommen äh, wird ja nicht der Mensch, Neymar, wurde ja nicht für 222 Millionen von Barcelona nach Paris transferiert, sondern die Marke. Ne? Weil der, der, es geht da einerseits darum, natürlich, man holt sich eine, eine klassische Arbeitskraft, einen Fußballer, der sehr erfolgreich war und der den eigenen Verein voranbringen soll damit dem Verein Geldeinnahmen Einnahmen über, über Tore, über, über Erfolge, über Titel bescheren soll. Das ist ein Anliegen. Dann bringt er aber natürlich auch eine ganze Reihe von, von Werbeverträgen mit. Also die Profifußballer, die sind alle ähm, in verschiedenen äh, Werbedeals ja, involviert und ähm, die dann natürlich auch mit transferiert werden ne? oder in Trikotverkäufe die bringen auch natürlich ein gewisses Potenzial mit in den sozialen Netzwerken, also das, dieses ganze Paket, was damit kommt um den Fußball herum, was er sich eben ähm, an, welches Image er sich aufgebaut hat das kommt dann genau mit äh, zu diesem Verein ja, das ist, äh, man muss das auch mal ganz sachlich sehen, Fußball Fußball ist natürlich auch in der Bundesliga noch Fußball und auch bei der Weltmeisterschaft aber letztlich ähm, gerade Fußballvereine wie der FC Bayern oder die ganzen größeren Vereine sind ja letztlich auch nur Unternehmen, die Gewinne erzielen wollen und um diese um den maximalen Gewinn zu erzielen, wie es eben Unternehmen anstreben, holen sie sich eben die besten Spieler und ähm, genau und gehen eben dann mit denen auf Titeljagd um ja erfolgreich zu sein und sich äh, eben auch dann als Verein ideal oder optimal in den Medien ähm, darzustellen, ne? um, um eben Titel einzufahren und äh, als, als Verein noch bekannter zu werden.
0: Das heißt ja im Endeffekt für mich als Fan, das, was ich so in den Medien wahrnehme, selbst wenn ich jetzt denke, ja, ich folge der Person auf Twitter und das ist ja so direkt die Person selber, das sind die persönlichen Herzensnachrichten, ich sehe ja eigentlich nur diese konstruierte Medienfigur, die auch von verschiedenen Abhängigkeiten, beispielsweise von Sponsoren, geprägt ist. Also wenn mich jetzt eine bestimmte Chipsmarke irgendwie querfinanziert, dann werde ich wohl kaum irgendwie über meine privaten Kanäle rausposaunen, dass das die schlechtesten Chips unter der Sonne sind und ich sowieso viel lieber Salzstangen esse. Jetzt stellt sich hier wieder so ein bisschen die Frage, ist es den Leuten bewusst, dass sie tatsächlich eigentlich nur eine Medienfigur betrachten?
1: Mmh, auch wenn, dann höchstens, glaube ich, unterbewusst, dass das äh, den Unterbewusst klar ist, weil... Da muss man sich eigentlich nur einmal die, die Kommentarspalten unter, also bei, ja wie wir es vorhin hatten, ähm, der Spieler vom FC Bayern, der nicht nominiert wurde von Jogi Löw äh, und dann aber richtig klare Kante gibt und richtig Feuer macht gegen die Entscheidung. Da muss man sich einfach mal nur die, die Kommentare im Internet äh, unter solche äh, Beiträge auf KKD oder wie auch immer einfach mal durchlesen. Aus Fansicht äh, ist das sowieso noch äh, also eine besondere Sicht, äh, weil man da natürlich viel emotionaler involviert ist in die ganze Sache. Da macht man sich eher also auf jeden Fall höchstens im Hintergrund Gedanken, das ist ja nur eine Medienfigur, die da agiert und das ist doch ein, ein bewusster Schritt von ihm, um sein, ähm, sein, sein, sein Image nochmal zu stärken, weil so kontroverser Charakter und doch noch sehr, also es ist relativ selten geworden, aber äh, wenn es passiert, umso schöner, da wird dann der Fußballer gesehen, ähm, als Fußballer und nicht als Medienfigur, würde ich sagen, ähm, sodass es dann eher darum geht, ja, warum macht er denn das? Warum sagt er denn das? Und wo sich dann, wo, wo dann die Debatten angestoßen werden? Ja, war ja klar, dass er so reagieren würde. Oder, hm, ja, was soll das denn jetzt wieder? Und also, da wird's dann, wird sich dann eher darüber ausgetauscht, ähm, was das Ganze jetzt soll und warum er sich so äußert. Und äh, das wird eher im, im sportlichen Kontext gesehen und ähm, im, im Fußballerischen. Ähm, vielleicht auch im menschlichen. Klar, man, ich meine gerade dieses parasoziale, es ne, ist ja sozusagen trotzdem eine Interaktion und äh, sind ja beides Menschen, also äh, die Fußballer sind Menschen und auch die Fans, die äh, sie äh, anfeuern wie auch immer. Ne, und das ist, ähm, da sind immer auch Emotionen dabei. Ne, und die, ich, ich, ich bin der Meinung, da wird eher der Fußballer gesehen und und weniger die Medienfigur, die eventuell dahinter steht.
0: Du hast ja in deiner, äh, für deine Arbeit auch mit Fußballfans gesprochen direkt, beziehungsweise ihnen einen Fragebogen ausgeteilt, den sie dann ausfüllen konnten. Was wolltest du di direkt von den Fans erfahren und was hast du da rausgefunden?
1: Also in dem Fragebogen ähm, ging es darum, dass ich äh, einerseits die, meine Fans einfach mal, oder die Fans, die mir zur Verfügung standen, gefragt habe, ja, wie, wie ist überhaupt ihren Fußball, der, ihr Fußballbezug gewesen? Also wie sind die zum Fußball gekommen? Was hat dazu geführt, dass sie Fußballfan wurden? Weil wir es vorhin hatten, es ist ja sehr unterschiedlich, äh, ab wann man überhaupt ein Fan ist und wie man ein Fan wird. Und dann ähm, hatte ich mir aber herausgepickt den Aspekt der äh, Beziehung äh, zwischen den Fans und ihrem Lieblingsspieler. In meiner Arbeit ging es ja nicht nur um diese Scheininteraktion, sondern wenn sich diese Scheininteraktionen über Jahre hinziehen, dann äh, spricht man von parasozialen Beziehungen, also von Scheinbeziehungen. Und äh, weil Fußballfans bzw. weil meine Fans eben Lieblingsspieler haben ähm, und mit denen schon auch über Jahre in Kontakt stand, wollte ich einfach mal herausfinden, naja, okay. Jetzt habe ich theoretisch herausgefunden und herausgearbeitet, was was parasoziale Beziehungen sind und parasoziale Interaktionen, Aber aber wie es aus mit der Praxis? Wo spiegelt sich das da wieder? Gibt's das überhaupt oder ist die Theorie alles nur Theorie? Ja und ähm, dann habe ich halt mit den mit den Fußballfans, also da haben sie mir im Fragebogen eben verschiedene Fragen zu ihren Lieblingsspielern beantwortet. Also warum derjenige Lieblingsspieler geworden ist. Ähm, wie lange sie ihn schon in Anführungsstrichen kennen, ob sie mit ihm in sozialen Netzwerken verbunden sind, ähm, was den Spieler auszeichnet, welche Charaktereigenschaften sie mit ihm verbinden. um aus diesen Antworten dann, ähm, die habe ich dann, also die Fragebögen, die habe ich dann inhaltlich analysiert und dadurch, dass ich ja vorher herausgearbeitet hatte, ähm, welche Faktoren parasoziale Interaktion und Beziehungen so eigentlich so hervorrufen oder hervorrufen können, habe ich das dann so ein bisschen nach den, den häufigsten Kriterien, die am meisten dafür sorgen, habe ich das dann so ein bisschen kategorisiert und die Antworten dann immer, ja genau, so ein bisschen einsortiert von den Fans. hat man dann im letzten Teil meiner Arbeit so einen kleinen Überblick, ähm, ja, was letztlich dazu führt, dass, äh, dass die Spieler äh, von den Fans äh, zu Lieblingsspielern wurden. Und
0: jetzt interessieren mich natürlich auch die Ergebnisse. Warum ist ein Lieblingsspieler ein Lieblingsspieler?
1: Also wie ich es herausgefunden habe, war es so, dass ähm, das ganz verschiedene Komponenten, also es gibt verschiedene Komponenten, die äh, dafür sorgen, dass ein Spieler scheinbar äh, Lieblingsspieler von einem Fan wird. Ähm, als allererstes war das schon mal äh, auffällig, dass ein, ähm, ein Kontakt war zwischen, also ein scheinbarer Kontakt zwischen Spielern und Fans der über viele, viele Jahre ging. Also der, die, die ähm, den Leuten, mit denen ich da in Kontakt stand, die Beziehungen, die waren teilweise, also mindestens fünf Jahre. Manche waren auch schon zehn Jahre, ähm, sagen wir mal, haben sich schon über zehn Jahre auf dem Laufenden gehalten, was der Spieler macht, äh, haben Spiele von ihm gesehen, teilweise jetzt in der, in der aktiven Saisonphase ist es ja auch quasi so, dass nahezu jeden Tag Fußball im Fernsehen ist und das sozusagen, ähm, ja die Fans auch teilweise ja zweimal die Woche oder mindestens einmal die Woche immer ein Spiel gesehen haben so dass ja das eigentlich eine stetige Interaktion war über die Jahre Und dann äh, war natürlich auch ein Punkt ähm, dass die Spieler attraktiv gewissermaßen für ähm, die Fans waren also attraktiv jetzt im Sinne Okay, vom Aussehen ist das möglich, aber auch einfach vom Charakter, von den Charakterzügen, die die Fans mit dem Spieler verbinden ähm, und die Handlungen, die eben der, die sie eben sehen und die sie für positiv empfinden, die können auch eine Auswirkung darauf haben. Also wenn, wenn die sich ähm, gut auf dem Platz geben, wenn die immer fair sind, immer alles für ihr Team geben, wenn die sich äh, außerhalb des Platzes ehrenamtlich an, äh, engagieren oder sagen wir mal, karitativ unterwegs sind. Sowas, dann kann das natürlich auch äh, einen Eindruck haben auf den Zuschauer. Und wenn man sowieso, äh, sagen wir mal, mit einem Spieler verbunden ist, dann auch äh, kann das auch auf jeden Fall darüber äh, gelangen, also über die Handlungen und äh, das Aussehen. Der, der Fußballer, der ist auf jeden Fall auch ein, 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 ein Bezugspunkt äh, für die Zuschauer. Also dadurch, dass. Genau, also es sind ja, meistens ist es ja Fußball in Elf gegen elf, und wenn du aber weißt, aha, heute, heute, heute ist mein Spieler wieder mit dabei, dann hast du, dann gehst du mit einem, mit einem ganz anderen Gefühl, auch, äh, nicht nur an das Spiel heran, dann ist es für dich äh, spannender, du gehst mit einem größeren Interesse ran, die Motivation ist gesteigert und ja, und das ist natürlich dann, also dieses ganze positive Gefühl, da, da gehst du auch mit einem ganz anderen Schwung ins Spiel und ähm, Genau, und da drückst du natürlich dann alle Daumen wiederum, dass das nicht nur er eine gute Leistung bringt, sondern auch sein Verein, weil es ja unmittelbar miteinander verknüpft. Was ich zumindest so herausgefunden habe, bei der Mehrheit von den Fans, die mir die Fragebögen ausgefüllt haben, waren die Lieblingsspieler auch bei ihrem Lieblingsverein, ne, wo man dann wiederum fragen könnte, okay... War erst der Spieler der Lieblingsspieler oder war erst die Lieblingsmannschaft da? Also auch wieder für und wieder, was jetzt zuerst da war.
0: Was passiert, wenn der Lieblingsspieler die Lieblingsmannschaft verlässt und für 150 Millionen Euro an einen anderen Verein verkauft wird? Ja, das ist ganz spannend. Ich konnte das, also die Frage hatte
1: ich grob auch so in meinem Fragebogen. Bei, ich glaube, bei, bei einem Fan, äh, den ich interviewt habe, war das der Fall, dass der Lieblingsspieler tatsächlich gewechselt ist. Ich glaube, es war, genau, es war Mats Hummels. Und Mats Hummels ist ja von, von Dortmund äh, nach, nach München gewechselt. So in einer Phase, wo, wo Dortmund äh, quasi, ähm, na, ich glaube, es war, da war Dortmund fast auf Augenhöhe sportlich mit, mit dem FC Bayern. Heute undenkbar, leider. Und genau in dieser Phase ist er dann halt gewechselt, sodass man sagen könnte: ach, warum macht er denn das jetzt? Das ist doch. Ärgerlich und natürlich, es gibt auch parasoziale Beziehungsabbrüche, also wo dann die 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 Leute dann sagen, aus irgendwelchen Gründen, also wenn, wenn Skandale passieren, wenn, wenn irgendwas passiert, was das, dieses Scheinbild, was man eben von der Person hat, komplett zum Einsturz bringt, was auch immer das ist, das kann natürlich bei Fußballfans ein Wechsel sein zu einem Verein, wo man sagt, oh Gott, oh Gott. Wie, wie Warum macht er denn das jetzt? Bei dem Kollegen, äh, mit dem ich dann aber, also der mir da zu Mats Hummels ein bisschen was geschrieben hat, war das dann aber eher so, dass er im ersten Moment natürlich sich nicht gefreut hat. Aber andererseits, als er sich dann so ein bisschen dazu belesen hat, warum er gewechselt ist und dass ähm, Mats Hummels, glaube ich, auch in der Nähe von München geboren ist, da irgendwie seine familiären Wurzeln hat also und sich deshalb auch nicht nur aus, aus sportlicher Sicht dafür entschieden hat, sondern auch aus... Aus privater Sicht konnte er so ein bisschen dann auch Verständnis für den, für den Wechsel aufbringen und äh, er, er schaut zwar jetzt äh, natürlich keine, ähm, keine Spiele des FC Bayern, aber äh, umso also er sieht ihn aber trotzdem noch gerne in anderen ähm, ja, Medienformaten, also wenn er in irgendwelchen Talkshows ist oh, eben bei der deutschen Nationalmannschaft. Ne, da, da natürlich lieber als bei Bayern. Ne? Also das, das hat jetzt nicht zum Abbruch geführt, dass... Das könnte ich mir aber, naja, kommt darauf an. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn gewisse Spieler zu, zu, sagen wir mal, RB Leipzig oder so, also wenn, es gibt ja immer so Vereine, die man nicht so mag. Und wenn da Spieler hingehen, also da, kann, da kann schon jede Menge passieren. Das kann auch zu einem Abbruch, glaube ich, von von den ganzen Sympathien und so zu einem Spieler führen, ja.
0: Trennungsgrund FC Bayern sozusagen.
1: Kann es geben, 100 Prozent. Also da bin ich ziemlich sicher, dass, dass es das schon mal gegeben hatte.
0: Jetzt haben wir ja hier einen schönen Punkt erreicht. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine schöne Take-Home-Message, etwas, was sie sich mitnehmen können? Ja, sozusagen eine, eine, eine wichtige Kernaussage, die du den Leuten ans Herz legen möchtest.
1: Ja, Take-Home-Message. Ich würde sagen, ich glaube, es ist eigentlich ganz spannend oder jeder kann das ja mal probieren oder sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen, dass... Dass eigentlich ähm, alles, was wir, also egal ob wir Fernsehen, ob wir Radio hören, ob wir ein Buch lesen, ob wir die Zeitung durchblättern, alles, ähm, wie wir es so vorfinden und wie wir es in der Hand halten und wie wir es äh, sehen, hören, wie auch immer, das, da haben sich ja Leute meistens Gedanken drüber gemacht, ähm, dass es bei uns, wenn wir es dann wahrnehmen, auch genauso ankommt, wenn eben... Ähm, Weiß ich nicht, vor elfmeter Elfmeterpfiff dann die Kameras erst auf die Fans gehen, die die Hände vors Gesicht schlagen und vor Spannung gar nicht mehr, ja, sich richtig, äh, gar nicht mehr hingucken können. Wenn der Schiedsrichter danach den, den Elfmeterpfiff pfeift, also äh, anpfeift, wenn dann der Spieler nochmal durchatmet. Also wenn wir die Gesichter von den Spielern, von den Akteuren nochmal vorher sehen, dann ist das natürlich ähm, keine zufällige Reihenfolge, die wir da vorfinden, sondern das ist natürlich genau so gewollt. Ne? Man sieht die Emotionen und die sich dann wiederum auf uns und auf die, die Zuschauenden transportieren. Das heißt, wenn man, ja, wenn man einfach mal natürlich ist es ein ist es ein gewissermaßen auch anstrengend und es nimmt einem so ein bisschen den Spaß und den die, die, die einfach mal, die, ja genau, die un, naja, unreflektierte Rezeption ist jetzt übertrieben, aber man kann ja auch Sachen einfach mal einfach mal konsumieren. Man kann einfach mal die, die Netflix-Serie auch einfach mal genießen, ohne drüber nachzudenken, was jetzt die ganzen Effekte und wo, wie jetzt die, warum die Schnittfolge jetzt so ist und nicht anders. Das macht es natürlich, also ja, muss man nicht jetzt zwingend immer machen, aber einfach mal zu gucken, okay, warum ist denn jetzt beispielsweise die Erzählweise so bei? Äh, bei House of Cards warum mag ich denn Barney Stinson nicht warum äh, warum ist er mir unsympathisch ne? Ähm, oder ne was warum mag ich eigentlich äh, mein Lieblingsbuch so was 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 gefällt mir daran so gut und und wie wie macht das das Buch wenn man da einfach so ein bisschen dr mal drüber nachdenkt ob das auch so gewollt ist äh, oder gewollt war ähm, ich glaube dann ist schon dann ist ich glaube ich einfach mal ein spannender Gedanke und grundsätzlich kann man ja auch sagen, dass egal was man schaut, was man liest, was man sieht, was man hört, also jeder nimmt das anders wahr immer noch ein bisschen, also das ist meist nicht eindeutig, sodass auch gerade, weil es nicht äh, eindeutig ist, es auch immer wieder Gespräche darüber gibt, man sich darüber austauscht um, in diesem Austausch auch wiederum neue Perspektiven auch für Sachen bekommt, die man, die man vorher gar nicht im Blick hatte. Und ich finde, wenn man sich über Medien austauscht, über nicht nur über Fußball, sondern generell, wenn man einfach mal Meinungen austauscht und sich dadurch gegenseitig bereichert, ist das eine schöne Sache und die kann auch äh, die kann im Sport
0: konstruktiv sein, aber auch außerhalb des Sports. Vielen Dank, dass du bei mir warst, Fabian. Ähm, vielen Dank, dass ihr die zweite Folge des Underdogs podcasts gehört habt. Wir freuen uns schon auf die Juni-Ausgabe. Und... Ja, wenn ihr Anregungen habt, Kommentare oder wenn ihr vielleicht selbst Gast in unserer Show werden wollt, dann mailt an redaktion@underdogs.org und ansonsten, ja, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ja, und äh, bist du zufrieden? Wie es so?
1: Ja, war gut, aber mal gucken, wie die Sache ankommt.
0: Ja, man kann viel dazu sagen, wenn man verloren hat, gibt es tausend Gründe. Äh, heute hat es nicht gut ausgesehen, wir haben auch nicht gut gespielt über, über die gesamte Spieldauer. Ja, ist alles andere als optimal gelaufen und äh, da müssen wir auf jeden Fall eine Reaktion zeigen.
1: Und das wäre irgendwie eigenartig. Das ist eine Frechheit von Ihnen. So, so viel Blödheit, wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert. Verärgert ist man. Kleinigkeiten. Ja, keine Ahnung.